0: Hallo, hier ein neuer Übungspodcast meinerseits, nämlich nämlich kurz zu fassen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist, oje, oh 6.06.2020, der Tag nach dem Vollmond im Schützen. Dem Vollmond, der dazu dient, dir ja, aufzuzeigen, dass du ein Ziel ja, dass es sich lohnt, ein Ziel zu haben und das zu fokussieren. Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann wirst du es auch erreichen. Und ich glaube, nichts ist im Moment wichtiger als das. Kleiner Hintergrund. Ich hatte gestern auch diese dringende Energie, bevor ich in die letzte Nachtschicht ging, mein Ziel zu erreichen bzw. ihm näher zu kommen. Und ich habe mich aufgerafft und tatsächlich ein Bild bzw. fünf Bilder gemalt und es war mir ganz wichtig, die Sonne zu malen, weil ich merkte, ich brauche dringend die Sonnenenergie und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ja, das, mit dieser Energie bin ich zur Arbeit gefahren und dann bin ich da angekommen und irgendwie war ich so sauer, weil ich gedacht habe, was tue ich hier, warum arbeite ich für 10, 11 Euro, das ist doch gar nicht meins. Ist es jetzt wirklich so, dass es wegen Corona nichts anderes mehr gibt? Ist es denn wirklich so, dass ich niemals meine Kunstwerke so verkaufen werde, dass ich davon leben kann? Stimmt das denn wirklich? Oder sind das immer noch so alte Dinge, die ich mir einrede? Dann ähm, hatte ich eine sehr spannende Nacht und mir fällt gerade ein, ich habe den Titel noch nicht verraten, dieses Podcasts. Und zwar ist mir gerade klar geworden, dass er heißt Too much to lose, zu viel zu verlieren oder noch zu viel zu verlieren. Was das jetzt mit der Sonne zu tun hat, <lacht> kann man sich wahrlich fragen und vor allen Dingen, was das mit meiner Arbeit zu tun hat. Ja, ich hatte eine Nachtschicht, ich habe, es ist schwer jemanden zu erklären, der das noch nie gesehen hat. Ich versuche es jetzt mal. Also es gibt so eine Art Röhrchen, die sehen so ein bisschen aus wie diese, die Spritzen nur ohne die Spitze vorne. In die werden Flüssigkeiten abgefüllt und ich habe heute Nacht weiß ich nicht, ungefähr 1000 Röhrchen ähm, mit Aufklebern beklebt. Einmal oben auf dem Deckel, einen runden Aufkleber und einmal einen mit der genauen Bezeichnung, was drin ist, auf der langen Seite. Dann haben wir die verpackt, also 25 Stück in eine Tüte gepackt und die dann in Kartons verpackt und den Karton zugeklebt und draufgeschrieben, also auf einen Begleitzettel geschrieben, was drin ist. Das war meine Nacht. <lacht> und diesmal saß ich allein in einem Raum, der Musik hat, und ich habe einen Rockradiosender entdeckt. Und da ich diesmal Herren über die Musik war, weil die andere Anlage nicht lief im Raum und wir hemmungslos laut Musik hören können, weil die Anlagen eh sehr laut sind, <lacht> ja, habe ich da also Musik gehört. Meine Musik, also Rockmusik. Und es ist halt faszinierend, wie man mit Musik dann die eigenen Erinnerungen und Erlebnisse und Gefühle wieder hochkitzeln kann. Also, ich konnte, während ich die Aufkleber klebte, ja, also. Ich, ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder in meiner Lieblingskneipe sitze, ähm, an der Theke ein Bier trinke, äh, ganz nah mit anderen Menschen zusammen bin. Ich habe diese Energie gespürt, des Mitsingens, des gemeinsamen Singens, des sich in die Augen strahlens, des sich umarmens, sich ganz nah sein und in dieser wahnsinnigen Energiewelle getragen zu sein. Ja, und parallel dazu saß ich in einem Raum, der zu warm ist. Also ich habe da auch, nicht nur ich, stehe da immer, sitze da immer, schweißgebadet unter meinem Kittel und der Haube und den Handschuhen. Der, ja, ich weiß nicht, wie viel ähm, Lux wir da haben, aber es sind, da wir nicht müde werden, bestimmt 2000, weil das ist das, was ich früher schon mal bei VW gelesen habe, dass man das an den Produktionsstraßen äh, hat, damit die Menschen die Nachtschicht durchstehen, also damit ihnen vorgegaukelt wird, es wäre Tag. Funktioniert. Leider, muss ich sagen, hervorragend. Um, ja, ein, ein kalter Raum mit kalten, kalter Lichtfarbe, grell beleuchtet, keine Farbe. Maschinen, die, wie ich schon mal gesagt oder geschrieben habe, die Hand eines Designers noch niemals gesehen habe. Also im Prinzip eckige Metallteile irgendwie mit Kabeln verschraubt und Federn und Magneten und was weiß ich. Also reine Produktion nix fürs Auge, Glasscheiben, äh, Räume ohne, ja, also nur mit zirkulierender Luft, die vorgegeben wird, kein Fenster, das man öffnen darf, kann, Reinsträume, ja, also ganz, ganz, ganz sterile Atmosphäre, der totale Kontrast zu der Kneipe, die man besser nicht bei Tageslicht gesehen hat, es war alles andere als sauber, aber die Gefühle waren rein, und bei uns ist es eher umgekehrt, der Raum mag rein sein, aber die Gefühle werden immer unreiner, weil wir alle diese Wut in uns spüren. Und ja, auch die anderen immer mehr sagen, naja, ich gehe eigentlich nur wegen dem Geld, aber so wie die Atmosphäre inzwischen ist, seit Corona ausgebrochen ist, und die war definitiv anders, leider habe ich sie nie kennengelernt. Immer nur Stress produzieren, nicht genug Ware kriegen, mit Dingen klarkommen, weil eben, einzelne Teile fehlen, ja, die Produktionsabläufe stoppen. Dann muss man irgendwie gucken, wie man das hinkriegt, weil ohne, ja, mit einem fehlenden Teil oder ohne dieses Teil geht es halt nicht. Naja, und irgendwann hatte ich halt Hilfe, ähm, weil ein Kollege sich dann zu mir gesetzt hat und ich die einen aufkleber, der die anderen geklebt hat und wir haben uns unterhalten oder wahrscheinlich eher angeschrien. Und es stellte sich dann heraus, dass er auch im Prinzip die Videos kennt und sieht, die ich auch sehe und dementsprechend auch, sehr davon überzeugt ist, dass das, was uns in den öffentlichen Medien erzählt wird, nicht das ist, was wirklich abgeht. Ja, und dann kam da durchaus so eine Art Resignation auf, weil irgendwann, wenn man sich so vergegenwärtigt, was da gerade alles abgeht, und das vor allen Dingen noch mit dem, wie es auf den ersten Blick aussieht, also das überhaupt übereinander zu bringen, hat zum einen dafür geführt, dass auch ich dann in der Pause die Frage kriegte, sag mal, was ist denn mit dir? Du siehst so mitgenommen aus. Und ich dachte so, ja, das, der Eindruck täuscht keineswegs. Ja, und auch der Kollege sieht sehr mitgenommen aus. Er hat eine kleine Tochter, er ist türkischer Herkunft. Er hat mir erzählt, dass sie schon als Kinder von den Spielplätzen vertrieben wurden, obwohl sie eigentlich nur Fußball gespielt haben. Ja, also der ist mit dem aufgewachsen, ob das jetzt... Subjektiv gerechtfertigt oder was sie da gemacht haben und wie sie gespielt haben, keine Ahnung. Oder wie es rüberkam oder was man ihnen reininterpretiert hat, kann ich nichts so zu sagen. Aber das ist ein Gefühl, mit dem er aufgewachsen worden ist. Aufgewachsen worden ist. Also, dass man ihm entgegengebracht hat. Das hat natürlich Folgen. Und ähm, ja, und am Ende kam dann schon diese Resignation. Und diese Resignation habe ich auch mit nach Hause genommen. Es hat sich dann verbessert, weil ich hier angekommen bin. Inzwischen bin ich auch nicht mehr so müde unterwegs. Also ich habe Möglichkeiten gefunden, dass ich nicht in den Sekundenschlaf falle, sondern mich wach halte. <lacht> Ganz schlicht dadurch, dass ich mir was zu essen mitnehme. Und ich glaube, diese Kaufvorgänge halten mich wach. Ich verteile das dann über die halbe Stunde, 40 Minuten Weg. Ja, und dann bin ich morgens hier angekommen. Die Sonne schien und da viele Leute noch schliefen. Heute ist Samstag. Habe ich die Vögel aufgenommen, kann man sich auf Instagram angucken, 6.6. morgens um 7, 8 Uhr. Und dann kam mir dieses Lied wieder in den Kopf: For the wonderful world, what this could be. Und im Moment tun wir eine ganze Menge, um die kaputt zu machen. Ich werde mal irgendwann ausrechnen, wie viel Chemie in einer einzigen, also man für eine einzige Probe braucht, wenn man alle Flüssigkeiten zusammenrechnet. Ich messe die ja ständig. Denn wir haben Statistiken da hängen und wir sind jetzt bei 8 Millionen. Ich nehme an, Verkauf der Kids, ich äh, habe noch nicht genau hingucken können, da wir immer nur vorbeigehen. Und es waren vor wenigen Tagen waren es noch 6 Millionen, jetzt sind wir bei 8 Millionen. Und wenn du den Podcast von mir gehört hast, dass deine Unsicherheit die Umwelt zerstört, dann wirst du verstehen, was ich damit sagen will. Denn diese 8 Millionen Proben, wenn es die denn sind, also das kann ich jetzt noch nicht sagen, bedingen, dass da eine bestimmte Menge an total giftiger Chemie, ätzend, hautreizend, ähm, genmanipulierend, ja, also eigentlich alles, was so sein kann, die man halt zur Auswertung der Corona-Tests benötigt und auch für andere Dinge halt nutzt, die muss ja irgendwo bleiben, also die wird in irgendeiner Form in die Umwelt zurückgeführt oder überhaupt dahin geführt, keine Ahnung wie. Ich denke, da gibt es genug Menschen, die sich mit diesen Parts beschäftigen und ich muss gestehen, ähm, ja, es ist schon so schwierig genug, die positive Stimmung aufrechtzuerhalten, denn die braucht es aber unbedingt, also deswegen auch mein gemaltes Bild. Ja, und dann sah ich halt Vogelzwitschern, habe mich hingelegt und bin aufgewacht und war auch irgendwie schon ziemlich angeschlagen mental. Weil ich dachte, boah, was für ein Kontrast, was für ein Kontrast zwischen, zwischen dem Leben beim Cirque, dem nach der Arbeit weggehen, in Kneipen tanzen, heutzutage unvorstellbar. Und dieses, werde ich das jemals wieder erleben dürfen, wird irgendjemand weiterhin darauf bestehen, dass wir Masken tragen und Abstand halten und mit welcher Berechtigung? Und ja, wie kann man dagegen anwirken, dass alle so manipuliert werden, dass wir, was wir heute Nacht auch so festgestellt haben, wie bei Stephen King, in seinem Buch, dessen Namen ich natürlich wieder vergessen habe, ich glaube, irgendwie in einem kleinen Ort oder so heißt das, in dem jemand auch es schafft, die Leute gegeneinander aufzuhetzen. Die, die denken, sie täten nichts Böses, aber sie triggern halt den anderen, sodass der reagiert. Und in nichts ist dieses Dorf, in einem friedlichen kleinen Dorf, ähm, so ein bisschen Richtung Hölle gegangen. Und wir sind auf dem besten Weg, das gegenseitig auch zu tun. Und das abgefahren ist, wir brauchen gar keinen mehr, der sagt, mach dies und das die haben Mechanismen in Gang gesetzt, dass, es, dass wir schon selber tun, dass Leute anfangen, andere zu sagen, oh, guck mal, der hat aber keine Maske oder der hat die Maske kurz vom Gesicht genommen und oh, der, ja, könnt ihr euch selber vorstellen. Ja, und in dieser Stimmung, wo ich dachte, macht das jetzt alles irgendwie noch Sinn, werde ich jemals wieder irgendjemand nahe kommen können, werden jetzt nur noch Familien, die jetzt bestehen, eigentlich schon deswegen zusammenbleiben müssen, weil sie sonst mit niemandem in Kontakt kommen können und irgendwann auch realisieren werden, wenn ich mich von dem trenne, darf ich nie wieder mit jemand anderem zusammen sein, denn der ist ja dann fremd, der ist ja nicht aus meinem Haushalt, da muss ich ja dann Kontakt halten, der ist ja sozusagen giftig, da muss ich ja mindestens den Tests machen. Und ich weiß ja, auch die Tests sind ja nur eine Momentaufnahme, auch wenn der jetzt kein Corona hat oder was es dann auch immer sein wird, der kann ja in zehn Minuten schon eins haben. Kann ich denn wirklich mit dem Enger am Sofa sitzen, mit dem Kuscheln, den auch noch küssen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und von anderen Dingen mal ganz zu schweigen? Ja, so bin ich aufgewacht. Und dann habe ich ähm, auf Instagram ein Video gesehen. Ich bin ja immer noch über Hashtags und äh, über Instagram mit anderen verknüpft und lese deren Beiträge. Und ehrlich gesagt, das ist wirklich eine Wohltat, noch mit Künstlern Kontakt zu haben weil die immerhin noch ihre Kunst haben. Da kriege ich auch schon Magenschmerzen. Man nimmt ihnen jegliches Geld- und Einkommensmöglichkeiten und ich halte auch Kellner und alle, die in diesem öffentlichen Leben arbeiten, ähm, für sehr große Künstler, die es immer geschafft haben, ihre Gäste zu unterhalten. Das ist eine Kunst, ihnen Freude zu bereiten und sie strahlend nach Hause gehen zu lassen. Denn so bin ich damals aus der Kneipe nach Hause gegangen. Strahlend voller Energie und nicht so wie jetzt nach Hause geschlichen, <lacht> ohne Energie. Naja, und die haben einen Beitrag gepostet und dann hat einer aus dem Umfeld des Zirk oder ein Artist vom Zeug halt geschrieben, dass gerade in diesen Zeiten die Künstler so wichtig wären und wir als Künstler die Aufgabe hätten, den Menschen das Schöne zu zeigen und ihnen Mut zu machen und auch zu zeigen, was denn eigentlich abgeht. Und der hat dann gesagt, ein ähm, Bruder, Freund, Bekannter von ihm ist ähm, Künstler, der Videos macht. Und der ist in L.A. auf die Straße gegangen nach diesen schrecklichen Geschehnissen und hat gefilmt, was wirklich abgeht. Und es ist ein super beeindruckendes Video, weil da steht, ja, ein schwarzer, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, der steht relativ alleine mit Maske ähm, Polizisten gegenüber, die bis, ja, in L.A. sehen Polizisten nicht ganz so aus wie bei uns, also bis unter die Zähne bewaffnet. Und die stehen da und gucken ihn an und versuchen irgendwie ihre Position zu halten. Und es ist so geil, wie er auch in die Totale geht und das Gesicht eines Polizisten zeigt. Und dieser Schwarze sagt denen auch, was macht er hier? Was macht ihr hier mit uns? Wollt ihr euch wirklich an uns schuldig machen? Haben wir irgendwie eine andere Chance, als hier auf die Straße zu gehen, ähm, habt ihr uns nicht schon alles genommen? Was wollt ihr eigentlich von uns? Wollt ihr uns jetzt sofort hier alle abknallen? Ähm, wir haben auch Familien. Und wie gehst du nach Hause, du als Polizist? Und wie fühlst du dich, auch wenn nur dein Kollege äh, hier irgendwie Hand an uns legt? Und man sieht dann, wie die Polizisten anfangen, ihre Waffen zu entsichern. Und das sind keine kleinen Pistolen. Ähm, und dieser Mann steht da. Und der steht. Also steht. Der weicht keinen Schritt zurück und die anderen stehen auch genauso steif da. Puh, ähm, es ist auch in Schwarz-Weiß, passt irgendwie, ist allerdings, glaube ich, auch eine Nachtsituation. Und danach wurde mir klar, ja, wir haben die Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, den Fokus wieder auf das Licht zu machen, auf Farbe, auf Hoffnung. Denn sonst drehen wir hier bald alle völlig durch und keiner möchte sich ausmalen, was dann passiert. Und mein Kollege, und das ist der Titel des Postcasts, und damit habe ich den Bogen auch tatsächlich in relativ kurzer Zeit geschlagen. Und wenn ich Glück habe, sind meine Brötchen diesmal noch nicht im Backofen verbrannt. Also mein Kollege hat gesagt, der türkischen Ursprungs ist, die Leute hier, also wir sprechen von Deutschland, haben noch zu viel zu verlieren. Und stimmt. Wir sind noch wohlig, wattig, weich eingepackt packt und wir haben Angst, das zu verlieren. Aber derjenige, der da auf der Straße stand, der hat nichts mehr zu verlieren. Also außer seiner Familie wahrscheinlich. Also hoffentlich. Und deswegen steht er da. Weil Und deswegen kann der auch so ruhig da stehen bleiben. Weil das Einzige, was er noch zu verlieren hat, ist sein Leben. Und früher oder später, wenn das so weitergeht, werden wir auch an diesem Punkt sein, dass wir nichts mehr zu verlieren haben. Aber es wäre ziemlich blöd, wenn wir erst dann, aufstehen. Denn dann ist da auch nicht mehr viel, um das zu kämpfen gibt. Okay, und jetzt genieße ich meine Brötchen. Luxus. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.